0: Das ist 89 Schritte, der persönliche Podcast über das Ahrtal. Ich bin Diana. Heute fahre ich mit der Ahrtalbahn nach Walpotsheim. Dort wartet auf mich Joachim Heiner, Gästeführer, Schriftsteller, Brotbecker. Ich bin gespannt auf unsere Gespräche und auf unsere Spaziergänge. jetzt im Garten, wie hoch war hier das Wasser?
1: Also es ist da von Weinberg, das ist von Köhls, der Weinberg, oder Wingert, ist ja kein Berg, ist das Wasser hier so vorbeigeströmt und letztlich war es hier etwa in dieser Höhe. Also Die Backstube war etwa 20 cm unter Wasser und dann ist es halt hier hinten in den ne? Keller rein. Mhm. Und weil ja. die Keller, das, die ist nicht dicht. Und Alle Fenster haben gehalten, da kam kein Wasser durch, bis auf zwei kleine Fenster am, am Rand des Hauses, die hatten wir nicht ertüchtigt. Und da kam es dann rein. Gut, jetzt gehen wir mal in die Backstube. Spannung steigt. Wie oft so. backst du hier? Also ich würde sagen, einmal im Monat wird das richtig angefeuert hier. Weil dann wird auch richtig gebacken mit Pizza, mit Brot,
0: Kuchen. Machst, machst du immer Sauerteig oder dann auch Hefeteig?
1: Also ich arbeite grundsätzlich mit Sauerteig, aber um... Ähm um es nachher ein bisschen zu boostern, kommt immer ein Stück, ganz kleines Stück Hefe dazu. Dann hat man einfach eine schöne Poren. Aber das ist, das, da gibt es so viele Philosophien.
0: Aber Brot und Wein, das, ja. das machst du auch also zu deinen Wanderungen oder nicht?
1: Genau, also das, das biete ich auch an, dass man Brot und Wein, dass man auch ein bisschen Brot verkostet. Weil Brot und Wein, das ist, also ich, ist hier nicht nur ein biblisches Begriffsbar, sondern für mich auch, wenn man das mal auf die Fermentation zurückführt, identisch. Du brauchst ein Stück Weizenkorn, zerdrückst das, die Hefen sind da, da brauchst du keine, gibst ein bisschen Wasser dazu, fängt das an zu gehen, wird Sauerteig. Ne? Weißt du selber. Beim Wein ist es ähnlich. Du hast eine Traube, zerdrückst die, oder eine Beere muss ich ja sagen, zerdrückst die, die Hefen sind da. Das wird Wein. Also jetzt mal ganz vereinfacht ausgedrückt. Aber was braucht man am meisten? Geduld. Wenn man, wenn man eine Leidenschaft gefunden hat und die auch ausübt und in diesen Flow gerät, den man ja so häufig zitiert, dass das die beste Therapie ist. Also im Sinne von, dann brauche ich keine echte Therapie oder keine Psychotherapie, dann therapiere ich mich quasi selber durch die Herzenswärme, die ich mir schenke. Durch das, was ich tue. Ne?
0: Hast du nach der Flut diese Wanderungen unterbrochen?
1: Ja. Also erstmal hätte ich sie gar nicht machen können aus psychischer Perspektive, dann natürlich auch rein technisch, war es, waren ja die Wege alle kaputt und wer soll hierher kommen und wann dann eine Weinprobe machen. Also das fand ich dann schon, hätte ich schon schräg gefunden, obwohl jetzt wo du das fragst, wir hatten tatsächlich am nächsten Tag eine Anfrage. Dann habe ich zurückgeschrieben, wie man wohl aus den öffentlichen Verlautbarungen oder aus den Medien erfahren konnte, hatten wir hier ein kleines Problem im Ahrtal. Dann kam aber auch nichts mehr. Das fand ich schon Wahnsinn. Wahnsinn. Ja gut, man schafft ja. vielleicht gar nicht mitgekriegt. Ne?
0: Keine Nachrichten gesehen und so. Ja. Aber als
1: ja. es dann, ich, als wir dann feststellten, wir haben jetzt hier das Gröbste weg und die Leute fragen danach und wollen mal gucken, wie es ist. Und ja auch die, hier der Ahrtal-Tourismus hat ja auch wieder angefangen, was ich auch gut finde. Da haben wir gesagt, okay, legen wir wieder los. Ne?
0: Wann war das? Boah,
1: dieses Jahr im März würde ich tippen. Ja, im März.
0: Also du hast sozusagen bis März die Zeit ja, ja. gebraucht für dich, ja, für ja. das Haus. Ja gut, wir hatten ja auch
1: hier selber viel zu tun. Und äh, da hatte man für wandernde Weinprobe kein Gespür, also keine Lust. Ne? Wir haben sechs Wochen gebraucht, bis das einigermaßen so war, dass man das jetzt auch trocknen konnte. Ne? Dann kamen Trockengeräte die waren ja auch alle ausverkauft, da hat, hat man die Leute in ganz Deutschland mobilisiert, hast du Trockengeräte, das war, da brachte einer aus dem Badischen, der wohnt in hört also nicht Badische, in der Pfalz, der kam mit dem Auto mir entgegen, dann haben wir auf dem Rastplatz irgendwo, ich glaube bei Koblenz, haben wir dann Übergaben gemacht. Ich sagte, das ist hier wie bei der Mafia, wir tauschen hier Drogen oder so, oder? der brachte mir diese Trockengeräte und ich, dann haben wir einen Kaffee getrunken. Also das sind alles Erlebnisse, wo ich immer sage, ja, die Flut war echt dramatisch und schlimm, aber man hat dann auch so schöne Sachen erlebt. Ne? Und da halte ich mich dran fest, weil ich kann auch sagen, ich habe niemanden verloren. Also, ne? Das ist für mich immer so eine Stufe, wo es dann nochmal ganz anders sich anfühlt, wahrscheinlich. Ne?
0: Hast du verstanden, dass eigentlich in deinem Ort ja. wirklich eine Katastrophe das, passiert ist? Das war
1: wirklich, also, wenn ich das so vergleichen soll, unser eigenes Drama war natürlich erstmal Wahnsinn, ist ja klar. So, und dann haben wir, zwei Tage später haben wir dann mal gesagt, ich glaube, da ging es um so einen Abzieher, so einen Gummiabzieher, den hatte meine Frau verliehen an jemanden, der hier vorbeigekommen ist, die wohnen hinten ziemlich nah an der A. Ich sage, ich brauche den Abzieher wieder, die wollte den eigentlich zurückbringen. Okay, dann gehen wir da mal hin. Und dann haben wir erst gesehen, was hier links und links und rechts passiert ist. Das wussten wir nicht. Also hier die, Nachbar die direkte Nachbarschaft war ja nicht viel. Und ich weiß heute, dass das Weingut Krieschel mit dem riesen Keller hier den Pegel gesenkt hat. Und natürlich hier diese große Fläche, da ist, da ist ja ein Wasserschutzgebiet hier von, von der ehemaligen Weimarer Schule, dieser Rasen, der hat alles ab, also da hat sich alles verteilt. Uns ist überhaupt nicht die Idee gekommen, außer jetzt Schuld und Altena. Ja, da wusste man ja schon so ein bisschen, aber die direkte Nähe, dass das in Walbachheim oder auch in Arbella 500 Meter weiter die Vollkatastrophe war, haben wir erst da erlebt. Und dann zwei, sind, Tage danach. zwei Tage danach. haben wir das erst bewusst wahrgenommen. Und dann sind wir an die A, unsere Lieblingsspazierstrecke, die wir fast jeden Abend gehen. Bei uns ist ein tollen Elend gekommen. Da war ja kein Baum, nichts mehr. Da waren die Brocken waren weg, alles. Ich meine, du kennst die Bilder selber. Und dann habe ich gesagt, ich muss nach Hause. Ich kann das nicht mehr ansehen. Das ist mir jetzt zu viel.
0: Erzählst du eigentlich oft darüber, was du mir jetzt erzählst? Ja. über Ja, die...
1: sehr viel, sehr oft. Zu wem? Freunde, Familie, natürlich auch meinen Wanderern, also im Rahmen dieser wandernden Weinprobe, die ich hier mache. Die fragen natürlich. Mhm. Und ich sage natürlich, frag ruhig und erzählen ist ja auch ja, so ein bisschen Therapie. Ne?
0: Das wollte ich dich, äh, dich fragen. Ja. Es tut dir gut zu erzählen. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja gut, ich, wie gesagt, ich ordne das so ein, dass wir zwar betroffen waren, aber... Auf einer Skala von 0 bis 10 sage ich, mittlerweile waren wir bei 2, wenn ich die anderen sehe.
0: Mhm. Ne? Aber was hat sich für dich verändert, jetzt äh, in Walsbrotsheim zu sein und hier zu wissen, dieser Ort ist stark betroffen?
1: Ähm oh, was hat sich verändert? Vielleicht die Art und Weise, wie ich das Ganze hier sehe. Ich, verändert würde ich gar nicht sagen, ich würde eher sagen verdichtet. Mhm. Also die... die ähm, mein Eindruck, den ich vom Ahrtal habe und vor allem von den Bewohnern, von Ahrweilern, ich kenne der noch ein bisschen, habe da auch mal kurz gewohnt, der hat sich verfestigt. Und was genau? Weil ich das gespürt habe, jetzt auch nach der Flut, dieser Zusammenhalt, dieses, mhm. wir sind, ich sage das jetzt mal, was Besonderes. Glauben viele von sich, im Ahrtal stimmt es. Also die, sind, die Menschen sind besonders. Und die sind so besonders, dass, man, dass ich auch verstehe, wann Robben, zum Beispiel Aweiler so schnell wieder aufgebaut wird. Wenn man da durchgeht, denkt man sich, das kann doch gar nicht sein. Dass die schon wieder aufmachen, dass die schon wieder... Das ist im Moment, springt, sprießen, ne, so die Pflänzchen aus dem Boden. Also die, die Blümchen aus, aus dem Teer, so, so vergleiche ich das mal. Ne? Also die, diese Läden, die da alle aufmachen, die Bäckereien, die ich liebe. Die, die, ähm, meine Frau liebt Kockerholz, das ist der Wahnsinn. Und das läuft jetzt wieder auf, geht jetzt nach einem guten Jahr. Mhm. Und ich finde das schnell. Ich weiß, dass es woanders langsamer geht, Bad Neuenahr zum Beispiel. Aber dazu muss man wissen, Bad Neuenahr hat eine ganz andere Bevölkerungsstruktur. Und hier in Aweiler, das, das habe ich immer geahnt und auch fast gewusst, jetzt weiß ich es definitiv, Aweiler spricht zwar viel über sich und macht auch einen riesen, eine riesen Klamotte aus sich selber, aber die haben einen guten Grund, finde ich.
0: Ne? Bist du ein Ahrtaler eigentlich?
1: Nee. ich bin Kölner. Aber die, die Ahrtaler sind ja immer Köln gewesen. Ahrweiler gehört ja zur Kur Köln. Ja. Heute ist das Trier, Erzbistum Trier. Aber ich glaube, dass die Verbundenheit zu Köln, die ist immer noch da. Wir haben zum Beispiel überlegt, wenn wir nach Ahrweiler ziehen, werden wir kaum noch mit Karneval zu tun haben. Das Gegenteil ist der Fall. Ja.
0: Also wie man hier
1: Karneval feiert... Da kann sich mancher Kölner an der Scheibe abschneiden. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ne? Aber das, das ist, sind so Dinge, wo ich ja auch als Gästeführer, weil ich mich ein bisschen mit der Historie auch beschäftigt habe, ich kann das alles nachvollziehen. Das sind uralte Verbundenheiten. Auch die Konkurrenz oder die, ja, die Feindschaft zu Bad Neuenahr, das hat ja alles historische Gründe. Ne? Mittlerweile kann man darüber lachen, aber die, die Geschichten, die da drum zu erzählen sind, sind ja Gold wert. Das wollen die Leute hören.
0: Und du fühlst hier, dass ist sozusagen deine Heimat. Kannst du das so sagen?
1: Für mich ist Heimat natürlich auch etwas, wo ich, wenn ich zum Beispiel nach Hause komme, von der Arbeit von Bonn, fahre in dieses, von, von dem, ab den Abzweig von der Autobahn hier runter und guck da auf die Landskrone, auf den neuen Arabberg und dann merke ich, wie mein Herz aufgeht. Und wenn du das Heimat nennst, ja, meinetwegen.
0: Aber du fühlst dich hier, du, du wolltest jetzt nicht nach der Flut weg Nein, oder überhaupt nie, den Gedanken hattest du nicht.
1: Im Gegenteil, ich habe ja in meinem Buch, ich habe ja, ja geschrieben, ähm, eine unfassbare Dimension an spontaner Hilfe von außen stieß auf die von Wut und Trotz geprägte Mentalität der Bewohner und fügte sich zu einem energetischen Gemisch des Wiederaufbaus, also nach der Flut. Die dabei gemachten Erlebnisse und Erfahrungen gaben meinem Entschluss, hier zu leben, den Ritterschlag. Da hat sich das verfestigt. Ich hatte bisher gute Motive, aber jetzt habe ich so einen Herzensgrund, hier zu bleiben. Und zumal ja auch alle anderen hier bleiben. Also die, die allermeisten bleiben ja hier mit gutem Grund. Und dann ist natürlich das Atal als, als Tal jetzt fast weltberühmt. Das ist ja nicht nur in Deutschland gewesen, das war ja auch europaweit auf einmal. Ne? Und äh, daran anknüpfen, finde ich schon, das kann man auch ein bisschen nutzen. Das ist ja gar nicht schlimm, im Gegenteil. Ich sage auch immer, die ersten Wochen und Monate haben die Leute gefragt, dürfen wir denn überhaupt schon kommen, ist das kein Katastrophentourismus? Ich sage, nein, A, wir brauchen euch und B, es ist immer besser, ihr habt mal hautnah mitgekriegt, wie das hier aussieht. Ihr behindert ja keine Rettungsarbeiten mehr, das war vielleicht in den ersten Wochen und Monaten der Fall. Aber jetzt ist das doch, sind die doch herzlich willkommen. ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn die fragen, wo kann ich schlafen? Ja. Die Möglichkeiten die müssen erst noch kommen. Ne?
0: Und wann hast du diese Flutwanderung begonnen zu machen?
1: Also ich habe zur so Themenwanderungen, die eine war, ist zum Beispiel die Sagenhafte, die geht rund um Altenart, weil da viele Sagen und Legenden spielen. Und dann ich eine, hatte ich eine klassische, dann hatte ich eine, eine majestätische, die spielt in Dernau. Also die geht rund um Dernau, weil da die zwei Weinmajestäten, zwei deutsche Weinköniginnen herkamen innerhalb kürzester Zeit. Und so hatte ich hier im, ähm, im sein die Himmlische. Die Himmlische war die durchs Himmelchen, also die Lage, die Weinlage, und natürlich am Kloster Kalvarienberg, mehr Himmel geht ja fast gar nicht, und dann hoch in die Weinberge. Und diese Tour ist in der Form im Moment nicht mehr möglich, weil die Brücke zum Kalvarienberg ist weg. Und dann habe ich überlegt, wie machst du das? Du musst die Touren neu anpassen. Und dann fiel mir so spontan ein, Du hast jetzt eine andere Route, das ist die aus der Flut geborene. Also die Flut hat mir praktisch den Weg gewiesen und das hat sich als Volltreffer erwiesen. Also diese Wanderung wird so gut angenommen. Wenn die Gruppe will, gehen wir durch Aweiler. Mittlerweile kann man ja sagen, man kann dann zeigen, was alles schon wieder geht oder gemacht wurde. Und dann gehen wir in die Weinberg und dann ist es eigentlich eine normale... Wandernde Weinprobe mit Weinverkostung, mit Historien, mit Gedichten über das also da ist alles drin.
0: Und kann man davon leben?
1: Nein, das ist, das ist eine reine, das ist Leidenschaft. Ich erzähle gerne, das hast du vielleicht schon gelernt. Und ja, ich habe gerne mit Leuten zu tun und ich kriege ja auch was zurück. Also ich, ich lasse mir das natürlich bezahlen, warum auch nicht. Also wenn wenn man es verschenken würde, würden die Leute wahrscheinlich sagen, das kann nicht sein. Mhm nein das ist ja so ein komischer psychologischer Effekt nein ich bekomme aber auch viel zurück ich unterhalte mich ja mit den Leuten ich bin ja kein Lehrer der da Frontalunterricht macht sondern man kommt ja ins Gespräch und das sind ja die dollsten Geschichten dabei
0: und du schreibst auch bist du auch Schriftsteller
1: nebenbei ist so meine eigentlich meine erste Leidenschaft neben Brotbacken und Weinwanderungen ist das meine Hauptleidenschaft ja ja und jetzt habe ich meinen zweiten Roman verlegt und das spielt im Ahrtal und da habe ich eigentlich habe ich lange für gebraucht, aber ähm, so den richtigen Dreif und die richtige ähm, Ausrichtung der Geschichte, die, die, die ähm, Festlegung der Figuren, das hat sich erst ergeben, als ich hier im Atoll gewohnt habe und dann am eigenen Leib erlebt habe, was es heißt, Winzer zu sein, also ich helfe den Winzern, bekomme echten Kontakt zu dieser Materie und nicht angelesenen und ne, im Fernsehen oder YouTube angeguckten Kontakt, das ist das sind zwei Welten. Und so ist es mir gegangen und so hat sich diese Geschichte, die seit 2006 in mir gärt, völlig geändert und ist dann zu dem geworden, was es ist. Und in, in dem Zusammenhang habe ich auch für mich selber festgestellt, dass das, was ich da vermitteln will, also die Natürlichkeit von Lebensmitteln, die, die Naturnähe, auch die wir nicht mehr haben, weil wir uns davon entfernen, dass das für mich am besten belletristisch geht. Man hätte ja auch ein Sachbuch schreiben können, aber da gibt es wahrscheinlich Dutzende auf dem Markt von. Und ich habe halt gedacht, das könnte die Leute vielleicht mehr interessieren. Und das Thema würde dann auch, wenn es durch spannende Figuren und durch eine spannende Handlung transportiert wird, vielleicht sogar ein bisschen länger hängen bleiben. Das ist vielleicht eine lustige Begebenheit. Ich habe als 15-Jähriger keinen Bock mehr auf Schule gehabt und habe dann eine Bäckerlehre angefangen. Die hat aber nicht lange gedauert, weil ich dann gemerkt habe, was Schule im Vergleich zu harter Arbeit ist. Ich bin also rollmütig wieder zurück zur Schule. Aber dieses Backen an sich hat mich immer fasziniert.
0: 89 Schritte, der persönliche Podcast das Adal. Heute ein Gespräch und Spaziergang mit Joachim Heiner in Walpotzheim.
1: Dass das Wasser durch Walporzheim geflossen ist, war ja nur dem Umstand geschuldet, dass die Eisenbahnbrücke verklaust wurde von dem ganzen Zeug, was da angeschwemmt war. Autos, Baumstämme, Fässer. Und dass die A sich dann einfach den Weg links rum durch Walporzheim gesucht hat. Aber was ich noch sagen möchte, ist mir ganz wichtig. Ich kann verstehen, dass die Leute die A jetzt im Moment nicht so mögen. Aber wenn man es genau nimmt, hat die A überhaupt nichts. Oder kein, wie soll ich mal sagen, keine Schuld an nichts. Die A hat nur das Wasser, was runterkam, zum Rhein hingebracht. Wir haben uns erdreistet, uns in den Weg zu stellen. Also wir haben Häuser dahin gebaut, wo man eigentlich keine Häuser bauen sollte. Man muss sich ja nur die alten Karten angucken. Und die A jetzt zu verteufeln, also das habe ich nicht verstanden. Ich kann es verstehen aus der persönlichen Sicht von Betroffenen, ja, aber grundsätzlich äh, ist das Quatsch.
0: Bei dir hat sich nichts verändert in deiner Beziehung zu der A. Nein,
1: im Gegenteil. Ich, ich meine, als Gästeführer hat man sich auch ein bisschen mit der Geschichte des a beschäftigt und auch der A. Ähm, wie ist die A entstanden? Wie hat sie, äh, die, zum Beispiel weiß man, dass die vor zwei Millionen Jahren noch gar nicht hier unten herfloss, sondern oben über die Grafschaft Richtung Zwistbach und über die Erft dann in den Rhein, äh, bei Neuss in den Rhein floss. Erst durch neue Hebungen des, des rheinischen Schildes hat sich ja die A. Diesen neuen Weg gesucht. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, Bad 9a zum Beispiel, das war früher ein Sumpfgebiet. Da ist die A ein Kilometer hin und her meandert. Das, das kann man wissen, das weiß man auch, wenn man sich drum kümmert. Und dann so zu tun, wenn man das alles trocken legt und die A kanalisiert, dass die A jetzt schuld ist, dass sie ihr altes Bett wieder braucht, weil so viel Regen ist, finde ich schon ein bisschen schräg gedacht. Ich habe mir dann auch irgendwann ein Gedicht aus den Rippen geschwitzt. Ich habe lange kein Gedicht mehr geschrieben. Aber ich musste der A praktisch so ein bisschen, wie soll ich das mal nennen, Reputation mhm. zurückholen. Und das kam mir dann so einfach in den Sinn und habe gedacht, okay, es gibt ja so viele schöne Gedichte über die A, auch über äh, hier die ganzen Sehenswürdigkeiten. Es gibt ja wunderschöne alte Reiseführer, wo man einfach nur staunt, was, wie, wie liebevoll die früher über die A gedacht haben und auch über die Landschaft hier berichtet haben. Und das wollte, habe ich aufgegriffen und mir ein eigenes Gedicht dazu gemacht. Mal gucken, kann man ja vielleicht bei den nächsten Wanderungen mal vortragen.
0: Kann, kannst du mir jetzt was sagen oder von diesem äh, Gedicht? Auswendig
1: weiß ich nicht, aber ich könnte es zitieren. Ich habe es äh, hier in meinem Handy eigentlich also immer dabei. Da. Willst du das hören? Ja. Dann halten wir mal eben an, damit das ein bisschen ruhiger wird. Liebe A. Ein Monster seist du geworden, erzählt man sich heute. So, wie man ein Jahrhundert lang dich pries, als lieblich, harmlos, reizende Tochter des Rheins, rebenumgrenztes Versprechen, Garantin für heiter, sorglose Stunden, auf ewig. Nicht wissend, wie sehr du immer nur du selbst warst und immer und ewig eine wilde, schöne Freiheit bist. Das war mein Beitrag zur Reputation.
0: Wann hast du das geschrieben?
1: Vor drei Wochen, glaube ich, so ungefähr. Hier war früher die Brücke, diese Fahrradbrücke. Die, das ist ja der A-Radweg, der jetzt erstmal unterbrochen ist. Und das war eigentlich unser jeden Abendspaziergang hier rum. Das ist ja jetzt auch wieder gemacht von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung. Hast du vielleicht schon gehört. Das ist eine Arbeitsmaßnahme für die Auszubildenden gewesen. Die haben hier die Uferbefestigung gemacht. Hier.
0: Ach so, ja, nee,
1: oh wow. Das, sind, ähm, das ist so Flechtwerk, was dann anwächst und auch ähm,
0: oh, ganz toll. austreibt. Also, das ja. wird
1: eine lebendige, eine lebendige Uferbefestigung. Das haben ähm, Auszubildende der Wasser und Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung gemacht. Diese Stelle da, wo die Brücke über die A war zum Kalvarienberg, also diese schöne Radwegbrücke, wenn man von da aus auf die A guckte, dann sah man hier so ganz viele Findlinge und da hatte sich die A immer so ein bisschen gestaut und da sind die Leute schwimmen gegangen. Ich erinnere mich noch, als ich da mal drüber gefahren bin und habe gedacht, okay, das sieht aus wie so ein Freibad, aber im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Und dann habe ich auch in meinem Buch so ein bisschen beschrieben, dass der Karl sich zurückerinnert an seine Kindheit, dass er früher immer von Dernau nach hier hingefahren ist und praktisch in der A gebadet hat. Das ist jetzt leider weg, aber vielleicht kommt es ja wieder. Weil wir sehen jetzt da gerade ein paar Meter weiter zwei Jungs in der A baden. Wie schön, dass es schön. doch wieder
0: ja.
1: so normal wieder kommt.
0: Ja, genau. genau. Ja.
1: Ja. Und wenn ich sowas sehe, da, 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 das ist für mich Glück. Also wenn ich mich an die Zeit erinnere, wo ich als Junge, wir waren nicht in der A, sondern ich habe damals im Sauerland gewohnt, in der Hundem, sind wir schwimmen gegangen, genauso wie die zwei da. Was gibt es denn Schöneres? Ach, da ist sogar ein Mädel dabei, sehe ich gerade. Oft habe ich so den Eindruck, wenn ich so ein großes Chaos sehe, das kannst du gar nicht bewältigen, weil ich glaube, dass ich das alleine bewältigen muss. Stimmt ja gar nicht. Jeder kümmert sich ja um seinen kleinen Teil vom Chaos. Und am Ende kommt irgendwas Großes raus. Ne? Und ja, so wird das hier auch sein.
0: Es ist erstaunlich, dass tatsächlich ein Jahr nach der Flut äh, ja, so schöne Gebiete es gibt. Ja, ja. Ja.
1: Also hier ist da, hat die Ader nicht so gewütet. Hier stehen sogar noch ein paar Bäume. Ne? Das ist unser Himmelchen. Ich habe hab immer gesagt, ich kann besündigen und lebe trotzdem im Himmel. Also Weinbergslage Himmelchen. Und äh, warum heißt die Himmelchen? Es gibt drei Erklärungsversuche. Und eine heißt, weil es eine Flachlage ist, ist der, ähm, erstreckt sich der Himmel über ihr am weitesten. Kann man so stehen lassen. Natürlich der Bezug zum Kloster Kalvarienberg himmlisch, ne? Und der Wein soll himmlisch schmecken, aber das ist, gilt ja für jeden Wein, also müssten nicht ja alle Himmelchen heißen.
0: Hier spazierst du gerne?
1: Ja, das ist so mein... War, war oder ja, ist mittlerweile auch schon wieder unsere Spazierstrecke, wenn man abends einfach mal die Gedanken, wie sagt man, die Seele baumeln lässt. Ja, und mittlerweile ist es ja auch wieder, wie du festgestellt hast, ganz animierend, auch wenn es hier noch ein bisschen zerstört aussieht, aber so die kleinen Blumen, die blühen auch hier schon.
0: Was hat die Flut mit unseren Leidenschaften gemacht? Eine wichtige Frage, die zum ersten Mal in dem Podcast 89 Schritte erscheint. Inspiriert heute durch dieses Gespräch mit Joachim Heiner, ein leidenschaftlicher Brotbäcker. Schriftsteller und Reiseführer in Walpotsheim. 89 Schritte, der persönliche Podcast über das Ahrtal. Ich bin Diana und ich freue mich auf die nächste Folge.